0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Heute mal ein Erscheinungstermin, der nicht wie gewohnt der Sonntag ist, sondern äh, unter der Woche und äh, der Grund ist ein besonderer. Ich habe nämlich ein Interview auf meinem ähm, ja, YouTube-Kanal geführt mit der Katrin Friedrich und die Katrin Friedrich, die ist äh, Lehrerin in Deutschland und unter anderem führt sie ein digitales Lernlabor und die hat mich interviewt zur momentanen sie Situation zum Peinbeschulung und was da wichtig ist, auf was man achten muss, welchen Fehler man ähm, auf jeden Fall jetzt oder welche Fehler man jetzt nicht machen muss und vieles, vieles mehr. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil ich erzähle das im Intro vom Video nochmal. Was ich aber will, dass du weißt, ist, das ist die Soundspur von einem Video, das es auf meinem YouTube-Kanal gibt und äh, finde das Thema ist so wichtig, dass ich es einfach auch hier im Podcast dir präsentieren will. Zwischendurch zeige ich ein bisschen was in Meistertask, das wirst du jetzt nur, äh, nur nicht visuell hier mitbekommen, sondern eben nur ja auditiv, aber. Nicht so schlimm, dass die wichtigsten Informationen bekommst du hier auch mit. Dann starten wir. Nur noch ein kurzer Hinweis. Dieses Interview mit Katrin Friedrich, zwischen Katrin Friedrich und mir, wird repräsentiert präsentiert von Selbstmanagement Rocks, der Mitgliederplattform für ein besseres Zeit- und Selbstmanagement und für mehr Entspannung und für mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. So viel noch dazu. Und jetzt lass uns loslegen. Katrin und ich im Interview. Nicht nur, dass jetzt Homeoffice in vielen Familien ansteht und das alleine schon eine Herausforderung ist, ist jetzt auch Homeschooling angesagt, weil die Schulen im Zuge dieser Corona-Krise auch geschlossen haben. Das ist natürlich eine enorme Doppelbelastung. Und Katrin Friedrich ist Lehrerin in Deutschland. Du kannst übrigens auf Instagram folgen. Ich blende es dir hier ein. At digitales Lernen ist ihr Username auf Instagram. Viele, viele spannende Tipps. Kann ich nur empfehlen, ihr zu folgen. Und die hat mich interviewt, genau zu diesem Thema. Erstens mal, welche Fehler darf ich jetzt nicht machen im Homeschooling, damit mein Kind eben nicht den Anschluss verpasst und die Selbstorganisation und das Selbstmanagement jetzt lernt? Wie Gehe ich mit der Doppelbelastung Homeoffice und Homeschooling um? Was sind da Tipps und Tricks, die ich einsetzen kann? Wie können Eltern ihre Kinder jetzt unterstützen im lernen und was können sie da tun. Ich werde zeigen, wie ich mich mit meinem Neffen organisiere, dem ich beim Lernen unterstütze, wie wir das machen, welches Tool wir dazu verwenden. Auch das gibt es natürlich. Und ja, last but not least plaudern wir auch, warum es ein Fach Selbst- und Zeitmanagement in der Schule geben wird. Und der Abschluss des Interviews ist nochmal ganz, ganz spannend. Da gebe ich nämlich ein kurzes Statement ab. Jede Krise ist ja auch eine Chance. Und die Chance, die du jetzt gemeinsam mit deinem Kind oder deinen Kindern in dieser Krise hast, die ist durchaus auch enorm und kann dir zukünftig viele, viele graue Haare und ähnliches ersparen und viele, viele Nerven sparen und dazu plaudere ich ganz am Ende des Interviews. Also, es zahlt sich aus, bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich kann es dir nur empfehlen, wenn du Kinder daheim hast und und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls Kinder daheim hat, für den das spannend sein kann, dann teil doch dieses Interview sehr, sehr gerne mit den betreffenden Personen. Würde mich sehr, sehr frein, freuen. Ja, und jetzt will ich gar nicht mehr viel der einleitenden Worte ähm, ja, hier erzählen, sondern steigen wir direkt ein in das Interview ähm, mit Katrin Friedrich.
1: So, hallo zusammen. Ich spreche heute mit Thomas Mangold über das Thema Zeit und Selbstmanagement im Homeschooling. Hallo Thomas.
0: Hallo Katrin. Ähm, ja, freut mich sehr. Vielen Dank, ähm, dass wir hier plaudern können. Ich glaube, ein extrem spannendes Thema, ja.
1: Mhm, ja. Ähm, stell dich doch vielleicht ganz kurz einmal vor und als Thema, was du beruflich machst.
0: Ja, mein großes Thema ist Zeit- und Selbstmanagement und das ist natürlich in Tagen wie diesen, wo Homeoffice angesagt ist, wo viele andere Dinge angesagt sind, natürlich extrem spannend. Und ähm, ja, dann noch mit der Doppelbelastung natürlich, über die wir hoffentlich noch sprechen oder sicher noch sprechen werden, ähm, ja, Homeoffice und dann Homeschooling, Heimunterricht, wie man es auch immer nennen will. Ja, da glaube ich braucht man erstens mal gute Nerven und natürlich auch eine Portion Organisationstalent, Dann braucht man nicht so viele Nerven. Und ich glaube, ähm, da werden wir sicherlich den einen oder anderen spannenden Tipp finden, Ja,
1: ja genau, du sagst es. Seit drei Wochen ist es ja soweit. Ne? Kindergärten sind zu, Schulen sind zu. Ich selber bin ja auch Lehrerin und äh, ich habe auch zwei kleine Kinder. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Situation, die stellt uns alle, glaube ich, vor große Herausforderungen. Ne? Ähm, die ganzen Betriebe oder viele Betriebe, die dies hinbekommen haben, haben ja ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Und dann steht man natürlich vor dem Problem, dass man zu Hause einmal eben seine für den Betrieb im Homeoffice vernünftig abwickeln möchte, zuverlässig seine Arbeit abliefern möchte. Aber man muss natürlich auch für seine Kinder da sein. Ne? Die möchte man im Homeschooling begleiten und wenn ich jetzt an mich als Lehrerin denke, da gibt es dann eigentlich noch eine dritte Sichtweise. Wir als Lehrer haben natürlich auch das Problem, dass wir auf einmal gezwungen sind, komplett digital zu arbeiten und genau über die Herausforderung möchte ich gerne mit dir sprechen. Ähm, Du hast ja ganz viel Erfahrung im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Gib uns doch mal deine drei wichtigsten Tipps in dieser ja doch sehr herausfordernden Zeit.
0: Ja, also ähm, zunächst einmal, du hast ja die dreifache Belastung, dann Lehrerin, Mama und äh, <lacht> und Homeoffice. Ja, das ist ja dann noch, noch, noch mal, noch mal tragischer. Ja, also ähm, prinzipiell ist einmal eines ganz wichtig und ich glaube, das kennen alle noch aus der Schulzeit und das ist in der Situation jetzt gerade zu Hause extrem wichtig, nämlich eine Zeiteinteilung oder mal einen Plan zu machen. Sprich, sich gemeinsam vielleicht hinzusetzen am Wohnzimmertisch und um mal zu überlegen, wie können wir denn unseren gemeinsamen Tag vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen gestalten. Ja, und da geht es jetzt gar nicht darum, ein, ein Korsett zu schnüren, das dann einengt, sondern da geht es einfach darum, zu wissen, wer macht was wann. Ja. Wann ist Lernzeit für die Kinder? Wann ist Fokuszeit für die Eltern? Wann geht man vielleicht gemeinsam mal raus auf einen Spaziergang? Wann finden die gemeinsamen Mahlzeiten statt? Ja. Ähm, wann kann man das alles umsetzen? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem sich auch vor allem die Kinder, und je kleiner sie sind, umso wichtiger mhm. ist, das anhalten können und da wirklich sagen können, okay, da ist der Plan, das ist schön und ich weiß genau, was wann passieren wird. Ich glaube, das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich darüber Gedanken macht. Zweiter wichtiger Punkt, glaube ich, ist so ein bisschen einen Regelkatalog zu erstellen. Sprich, einfach mal zu schauen, wie sieht das Familienleben, weil das ist ja auch ein bisschen auf den Kopf gestellt jetzt natürlich. Man verbringt viel, viel mehr Zeit miteinander ja? und, und man hat Situationen, die normalerweise daheim nicht stattfinden, wie die Beschulung oder ähnliches. Also das ist komplett neu. Sich einfach mal zu überlegen, was für neue Regeln des Zusammenlebens müssen wir vielleicht für uns kreieren oder was ist wem wichtig. Einfach mhm. da mal hineinzuhören und zu schauen, was sind die Bedürfnisse des Einzelnen auch. Weil da wird sicher für den einen oder anderen ein Aha-Element auch dabei sein und der sagt, ja, okay, eigentlich an das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, hättest du es mhm. jetzt nicht gesagt. Ja, und dann kann ich noch von der Gutscheinstrategie, also ich, ich, ich komme ja auch aus dem, aus dem pädagogischen Bereich, ich war ja 15 Jahre lang Sozialpädagoge beim Jugendamt der Stadt Wien und dieses, dieses Gutscheinsystem hat bei uns immer sehr, sehr gut funktioniert, also wir haben ja die Technikzeit begrenzt, also Technikzeit jetzt in Form von Fernsehen, Computerspielen, Laptop-Spiele, Konsolenspiele, Handy, Tablet, da also alles, was mit Technik zu tun hat und wir haben das ja sehr begrenzt gehabt natürlich und ähm, wenn mhm. die Kinder aber sich an gewisse Regeln gehalten haben, wenn das alles gepasst hat, wenn die brav waren, dann hat so ein Gutscheinsystem gegeben und dann haben mhm. sie sich Technikzeit durch diese Gutscheine verdienen können zusätzlich noch dazu. Und da ist im Homeoffice natürlich noch ein zusätzlicher Trick dabei. Also gerade wenn jetzt der Elternteil vielleicht eine wichtige Videokonferenz hat, ja, mhm. ähm, dann vielleicht genau dann die Technikgutscheine einlösbar machen. Ja, weil dann ist, ja, wenn wir die Kinder spielen vom Computer, ist meistens das, <lacht> die wenigste Störungsgefahr. Also da kann man das schon machen. Ähm, also das finde ich sehr, sehr nett. Das ist eine Win-Win-Situation auf jeden Fall, die man, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr gut an, an, einsetzen kann und die auf jeden Fall für beide Seiten Positives bringt. Und wenn sich die Leute mal und die Kinder auch daran gewöhnt haben, dann einen, einen schöner Nebeneffekt bringt. Also ich glaube, das sind einmal die drei wichtigsten Kriterien, die man jetzt umsetzen sollte.
1: Mhm. Ja, kann ich absolut zustimmen. Genau dieses Gutscheinsystem, was du angesprochen hast, habe ich nämlich jetzt mit meinen Kindern auch umgesetzt. Und das erleichtert schon vieles. Ne? Und klar, Routine, ganz klar durchstrukturierter Tag, das hilft einfach. Ne? Ähm, wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere an die letzten drei Wochen, ähm, wie quasi der Distanzunterricht bei mir jetzt abgelaufen ist mit meinen Klassen, muss ich ehrlich sagen, ähm, ist halt so die größte Herausforderung eigentlich, dass die Schüler wirklich Schwierigkeiten haben, sich selber zu motivieren und ich habe jetzt von vielen die Rückmeldung bekommen, ähm, dass sie halt eine Vielzahl von Aufgaben kriegen von unterschiedlichen Lehrern, unterschiedlichen Fächern und da verlieren sie sehr schnell den Überblick. Was muss ich bis wann machen? Was würdest du denn sagen, was sind so die, ja, die Schwierigkeiten, die Stolpersteine, wenn man anfängt, selbstbestimmt, selbstorganisiert zu arbeiten?
0: Ja, also ich, ich habe das gerade durchlebt mit meinem Neffen. Ich bin jetzt so ein bisschen für die für die Lern, äh, Lernerei zuständig und es ist jetzt plötzlich war Microsoft Teams da, plötzlich war Microsoft Outlook <lacht> da, plötzlich waren all diese Dinge im Leben, die vorher nicht im Leben waren und ich habe es an meinem Neffen auch gemerkt, das war natürlich eine komplette Überforderung. Ja? Da kam eine <lacht> Mail nach der anderen, alle Lehrer haben sich irgendwie gemeldet, alles super verständnisvoll, keine Frage und alles gut, aber war natürlich für ihn eine, 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 eine Situation, mit der er bis jetzt nicht umgehen musste, weil mhm. immer so klar war, ich habe heute die und die Hausübungen, die habe ich bekommen und die erledige ich heute oder erledige ja. ich, bis eben der wieder da ist. Und das fällt jetzt alles weg, wenn die Lehrer halt jetzt einfach sagen, das ist die Deadline, also bis dahin bitte mhm. schicken. Ja? Und das mhm. ist jetzt natürlich neu. Und ähm, wir haben uns zusammengesetzt und vielleicht, ich, ich kann jetzt mal einfach meinen Bildschirm freigeben und zeigen, wie ja, wir ja. das in Form von Technik äh, mit Meistertask uns gemeinsam jetzt da zurechtgelegt haben, ich mit ihm <lacht> und wie wir uns das organisiert haben. Ja. Und, ähm, ich, ich hoffe, man sieht das. Ja, klar. Super. Das ist schon halbwegs super. Also. Mhm. Ähm, Wer Meistertask nicht kennt, das ist so ein Kampan-Tool, wo man relativ viele Dinge machen kann. Ähm, wir haben jetzt ein, ein Board angelegt für ihn zum Lernen. Ja, also momentan gibt es keine Tests, keine Schularbeiten. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Also in, in, in meinem Neffen gibt es im Moment nicht. Aber wir haben jetzt schon hier vorsichtshalber mal angelegt zu lernen Opportunity Now. Also mhm. könnte ich jetzt schon lernen oder zu lernen Critical Now. Das heißt, sollte ich jetzt unbedingt lernen. <lacht> ja. Dann haben wir uns hier jetzt mal die offenen Hausübungen angelegt. Also alles, was noch offen ist. Mhm. Ähm, und haben hier auch, das ist bei Meistertask recht schön, haben hier die Deadlines dazugefügt, ja, bis mhm. wann ist das zu erledigen ähm, und haben dann natürlich die heute erledigen Aufgaben, ja, also das mhm. ist, heute hat er schon alles erledigt, wie man sieht, ähm, dann die In-Arbeit-Aufgaben und dann alles, was erledigt ist, das ist kommt hier in die, in die Erledigt-Spalte. Und wenn wir jetzt gemeinsam eine Hausübung machen oder eher auch er ist, nicht bei mir ist, sondern ein Hausmann macht ziehe, oder ich ziehe ihm dann rein oder wir ziehen gemeinsam rein, wir machen das, wir haben das jetzt erst seit kurzem installiert, also wir machen es momentan noch gemeinsam, wir okay. ziehen dann einfach hier rüber, was zu tun ist, also was jetzt die, die Dinge sind, die wichtig sind, ja. mhm. also Musik, Arbeitsauftrag 2 vielleicht und Englisch EnglischAU, dann machen wir das heute und dann noch so ein bisschen ein Gadget oder eine Gamification, wenn ich das jetzt hier in Arbeit schicke, dann beginnt so ein bisschen die Zeit mit mitzutracken, wie lange das dauert, und wie lange er da dran arbeitet. Ach ja. Und das sind halt so ein bisschen, bisschen Spielereien. Aber mhm. ich glaube, dass das kommt jetzt natürlich darauf an, wie wie alt die Kinder sind, ich meine, das kann ich wahrscheinlich mit Volksschulkindern jetzt schwer machen, aber ja. das ist mal so ein, so ein Organisationstool, das machen wir im Moment noch gemeinsam und das ist sicherlich nach Ostern wieder da auf alle Fälle beginnen, das alleine reinzustellen und alleine zu machen und ich mhm. glaube, dass das schon mal so ein System ist einfach, das muss jetzt auch nicht am Computer sein, man kann das ja auch sehr schön an, an der Binnwand machen zum Beispiel oder ähm, sonst irgendwo und das, mhm. glaube ich, ist, ist, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man den Kindern das beibringen kann. Man kann das Ganze auch mit Karteikarten machen, mit ähnlichem aber ich glaube jetzt die kinder dabei zu unterstützen sich selbst zu, zu organisieren ist auch eine riesen chance ja? mhm. weil die gehen dann damit äh, ja. raus und haben auf jeden Fall jetzt also ich glaube wann, wann hätten sie was gelernt ja? wann 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 Wäre nicht notwendig gewesen, mehr oder weniger, wenn der Unterricht so weit, oder in wenigsten Fällen, jetzt zumindest mein Neffe ist jetzt da 14, wieder jetzt, also geht noch in die Unterstufe, ähm, da ist das auf jeden Fall noch nicht notwendig. Aber das lernt er jetzt, das finde ich gut. Da kann man halt Tools dazu verwenden, muss man nicht. Aber okay. ich finde so ein System einfach, dass er sieht, okay, wann ist was fällig, bis wann ist was zu tun und das rechtzeitig abzuarbeiten. Ich glaube, gerade jetzt ist das unheimlich wichtig. Ja, mhm.
1: ja schönes Beispiel. Gerade dieses Kanban-Board, was du da jetzt gezeigt hast, nutze ich auch in der Schule immer für Projekte, da machen wir das einfach mit Post-its an der Wand, ne? mhm. so kann man es eben auch ganz leicht umsetzen genau. zu Hause, und ähm, was äh, ein Tool ist, was ich persönlich nutze, ist zum Beispiel von äh, Microsoft To-Do, da mhm. kannst du halt natürlich auch einfach terminieren, ne? und auch entsprechend mit ähm, anderen Leuten diese Termine eben teilen, also da gibt es schon echt schöne Tools, das stimmt. Ähm, was sagst du denn, ich selber möchte natürlich jetzt auch meinen Homeschool-Unterricht als Lehrer möglichst optimal gestalten. Du hast das ja jetzt bei deinem Nächsten so ein bisschen mitbekommen, sagst du. Was würdest du denn sagen, was müssen denn die Lehrer vielleicht, ähm, ich sag mal, anders oder besser machen, um eben den Homeschool-Unterricht so effektiv wie möglich und ja, am gewinnbringendsten wie möglich zu gestalten?
0: Also ich glaube, was, was mir jetzt zumindest aufgefallen ist in, in Outlook und Teams ist, ist also es wäre schon mal cool eine einheitliche Struktur, wenn man sich überlegen würde. Mhm. Ja? Also so Titel, Deadline, ähm, was ist zu beachten und dann unten mhm. die Aufgabe vielleicht ein paar Worten. Also da kommt alles momentan gerade und drüben, aber ist ja auch für die Lehrer eine komplett neue Situation. Aber das wäre schon mal für die Schüler mal angenehm. Ja? Ja. Und für die Lehrer ja. wäre es sicherlich angenehm auch. Also ich kann mir gut vorstellen, den Workflow für einen Lehrer stelle ich mir jetzt auch extrem schwer vor, weil der Schüler aus der 4A sendet um 9.30 Uhr eine E-Mail oder um 9. 45. Der Schüler aus der 1B und so weiter. Ja. Also da kann es jetzt dann natürlich, der da kommt Misch alles rein und auch an den, an den Reaktionen der Lehrer merkt man dann oft, ja, bitte jetzt den Namen äh, in die PDF dazu schreiben und die Klasse und so weiter. Ja. Mhm. Also so, ich, ich glaube auch, dass sich die Lehrer jetzt gut tun würden, sich gemeinsam vielleicht abzusprechen in einem Zoom-Call oder im Ähnlichen und einfach mhm. zu sagen würden, okay, darauf müssen wir achten, gegenseitig Ideen austauschen, wie können wir das jetzt gut organisieren, wie organisiere ich mich, wie organisiert sich andere, da viel mitzubekommen. Und mhm. ich glaube ganz einfach, auch hier einen, 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 einen Stundenplan zu implementieren, jetzt als Lehrerin oder Lehrer, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja? Wann kümmere ich mich ja. um die Klasse, wann kümmere ich mich um die, Klasse, ja. um die Klasse, um die Klasse, um die Klasse. Ob man sich da jetzt an den alten Stundenplan anhält irgendwie oder ob man den neu für sich gestaltet, ich glaube, da ist beides möglich. Ja? Ja. Aber das ja. ist, glaube ich, jetzt auch für Lehrer ganz, ganz wichtig, sich zu organisieren und da zu sagen, ähm, da jetzt da sollte ich doch mich um die Sachen kümmern und dann um die und um die und um die. Mhm. Äh, ja, und dann vielleicht auch Prioritäten setzen. Also ich glaube jetzt auch, also in Österreich ist gerade die Debatte, die Matura-Klassen sind jetzt sicherlich ganz arm dran. Ich glaube, die muss, muss man jetzt unbedingt priorisieren, auch ja. Und die Abschlussklassen, ja. ich glaube, die sind jetzt besonders wichtig. Da mhm. hat doch sicher jeder Verständnis dafür. Also so auch ein bisschen Prioritäten setzen reinbekommen. Mhm. Und ähm, da jetzt da sich auch, auch komplett neu zu organisieren. Und ich glaube, was für die Schüler gilt, gilt auch für die Lehrer. Also man kann da jetzt dann viel, viel mitnehmen dann in den Regelunterricht, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, wenn sich die Situation wieder auflöst, werden wird das, wird das Arbeitsverhältnis Schüler und Lehrer unheimlich davon profitieren, glaube ich. Also ich glaube, ja. diese Krise ist hingehend auf jeden Fall eine Chance.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich hatte äh, heute Mittag noch mit ein paar Kollegen bei uns aus dem Bildungsgang, haben wir nämlich so einen Zoom-Call gemacht. Mhm. Und äh, da haben wir so ein bisschen das gemacht, was du gerade angesprochen hast. Wir haben nämlich überlegt, was nehmen wir denn aus dieser Zeit jetzt mit, was klappt gut und wo wünschen wir uns einfach noch andere technische Möglichkeiten oder wo hat es einfach gehakt, ja, und ähm, ich glaube, das ist eben auch wirklich so eine wichtige Kultur, die sich irgendwie einschleifen muss, dass man einfach sagt, man tauscht sich aus, man holt sich Feedback ein, ne? also quasi Deine Sicht wäre ja jetzt mal quasi die andere, die gegenüberliegende Sicht. Und ich finde, das muss eigentlich in der jetzigen Situation noch viel mehr passieren, dass man eben einfach die Schüler und die Eltern fragt, was ist gut und was können wir verbessern.
0: Ja, also ich glaube, so, so ein Deckblatt für die, für die Teamaufgaben oder für die, für die Hausaufgaben, so ein allgemeines Deckblatt, wo, wo eigentlich für, das für alle Fächer gilt, also das wäre mal der erste super Ansatz, das kann ich ja? jetzt mal als, als Onkel sagen, das wäre mhm. wär sehr, sehr cool, ja. Also da ja. Würde man sich sicher viel leichter tun, ja. Aber
1: ja. Ist cool. konkreter, schöner Hinweis ist das. <lacht>
0: ähm,
1: hast du sonst noch irgendwelche interessanten Materialien, wo man vielleicht so seine, seinen ganzen Wochenarbeitsplan mit... Äh, ja, übersichtlich darstellen könnte. Du machst ja ganz schön viel mit Zeitmanagement und Projektmanagement ja letztendlich auch.
0: Ja, also mit dem mit, mit Google-Kalender arbeite ich sehr, sehr viel. Ja, Gerade Termine und Ähnliches kommt alles in den Google-Kalender. Ich glaube, dass das der erste wichtige Punkt ist, dass man das sehr, sehr ähm, gut machen kann jetzt. Ähm, dann kann man natürlich, ich weiß jetzt nicht natürlich, wie, wie, wie technikaffin Lehrer sind, aber, aber es gibt natürlich einige spannende Tools, die man jetzt verwenden könnte. Ja, vom To-Do ist angefangen, über, über, über eben Tools wie Kampanboards, Das muss jetzt nicht Meistertask sein. Das kann Trello sein. Ja. Ähm, das können mhm. andere spannende Tools sein. Team-Kommunikationstools. Team auch da gibt es Existenz, extrem viel am Markt, Notiztools, Also da kann man sich jetzt natürlich auch verirren, logischerweise, weil es da so viel gibt natürlich. Ja, ja. Aber ich, ich glaube ganz einfach, jetzt, jetzt ist es einfach noch an der Zeit. Jetzt sind ja zum Glück auch bald Osterferien. Ich weiß nicht, bisschen in Deutschland das ist wahrscheinlich ähnlich. Ja. dass jetzt bald Ferienzeit ist, ja, da hat man auch wieder mal Zeit durchzuschnaufen und vielleicht einmal sich zu überlegen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, äh, die, die Wochenreflexion. Einfach zu, zu sich Fragen zu stellen, okay, was jetzt ist jetzt in dieser Zeit, in dieser stressigen Zeit, wo vielleicht auch, auch viel zu tun war, wo dann auch die Scheuklappen natürlich aufgesetzt sind, mhm. weil immer, wenn man viel zu tun hat, wenn man so ein bisschen im Hamsterrad läuft, dann ist es schwer, nach links und nach rechts zu schauen, logischerweise, mhm. aber vielleicht ja. jetzt die Ferien zu nutzen und mal zu schauen, okay, wie kann ich meine eigenen Systeme optimieren um das wieder besser zum Laufen zu bringen mhm. und da als erste Frage, wo habe ich Probleme gehabt, wo habe ich Herausforderungen gehabt, was muss ich besser machen vielleicht und dann Lösungen zu erarbeiten. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt ein wichtiger Punkt ist und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn jetzt Ferien kommen und alle durchschnaufen können mal und, und wieder ja. mal vielleicht den Level mhm. herunterbringen, weil es ja natürlich für alle eine herausfordernde Situation ja. ist, aber, aber gerade jetzt dann mit, mit Ruhe noch mal alles überdenken, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, du hast gesagt, gerade in Ruhe noch mal alles überdenken, reflektieren. Äh, ich habe mich natürlich auch gefragt, ne, was kann man da rausziehen aus dieser Zeit? Und äh, für mich ist nach diesen drei Wochen einfach ganz klar, ähm, diese Fähigkeit, sich selber organisieren zu können und ähm, seine Zeit effektiv nutzen zu können, das fehlt einfach vielen jungen Leuten. Also ich habe ja Schüler ab 16 aufwärts. Mhm. Und ähm, da denkt man immer so, okay, mit 16 sollte man eigentlich in der Lage sein, so ein bisschen sich die Zeit selber einzuteilen. Aber ich habe halt wirklich festgestellt, in den letzten drei Wochen, da tun sich viele Jugendliche sehr, sehr schwer. Und ähm, deswegen habe ich mir halt überlegt, wir müssen auf jeden Fall dieses Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement in den Unterricht kriegen und in die Schule kriegen. Wie müsste denn von deiner Seite aus her so ein Fach Selbstmanagement, Zeitmanagement, wie müsste das organisiert sein, zeitlich, räumlich und was gehört da auf jeden Fall an Inhalten rein?
0: Boah, das ist eine super Frage. Ich hoffe, du hast jetzt zwei Tage Zeit. Ja, ja. <lacht> Nein,
1: ich können ja dazu mal eine zweite Folge machen.
0: <lacht> Nein, aber ähm, eine super Frage natürlich, über die ich mir selbst erstmal Gedanken machen musste, ehrlich gesagt. Ja. Aber mhm. es ist ja so, dass, dass ich mal mit, mit, mit dem richtigen Zeitmanagement beginne in den kleinen Dingen oft. Ja. Also ich mal den, die Zeit selbst einzuteilen, wie du schon so schön sagst, ja. mal zu überlegen, wann will ich überhaupt lernen und wann will ich was lernen und wie setze mhm. ich Prioritäten richtig? Ich glaube, dass das ist die erste die ersten Unterrichtsgegenstände sein oder Fächer sein müssen. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es gar nicht so viel Zeitraum braucht, dieses Fach, ja, sondern okay. dass es vielleicht dann auch, auch, auch sehr gut digital erlernbar wäre. Ja. Mhm. Also ich brauche jetzt da gar nicht zu viel Zeit vom Unterricht abzukappen, wenn natürlich die eine oder andere Wochenstunde abfällt, ist das sicher gut. Aber, mhm. aber den, den Kindern einfach vielleicht einmal oder den Jugendlichen einfach vielleicht einmal die ersten zehn Minuten des Unterrichts Tagesstarts zu geben, um vielleicht mal den Tag zu planen ja, und, und das mhm. gemeinsam zu vergleichen, auch in der Gruppe, wer macht was wann und dass ich gegenseitige Ideen zu holen, auch da glaube ich wichtig. Oder am Montag früh mal gemeinsam die Wochenplanung zu machen und sich da vielleicht 15 Minuten zu nehmen und wirklich mit den, mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam die Woche zu planen und zu schauen, okay, wann willst du was? Wann sind deine mhm. Deadlines? Schau dir das mal an. Wann willst du willst du so wie wir es auch machen, Fokuszeit haben? Wann willst du Lernzeit haben? Wann willst du das und das machen, wann ich so auch Freizeit haben, ich glaube auch das ist ja durchaus was, was planbar ist und was was man ja. dazu machen sollte. Und ich glaube, wenn man so anfängt, zu so niederschwellig, dann dann werden die Kinder und Jugendlichen selbst sehr sehr schnell sehen, dass es einen unheimlichen Profit hat. Ja, mhm. und werden das von alleine machen, weil ich glaube, dass Kinder und Jugendliche jetzt nicht, 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 nicht unwillig sind, dieses Thema zu machen. Ich muss ihnen nur die, die Vorteile des Systems zeigen, und wenn sie ja. die Vorteile für sich erkennen, wenn sie dann eben mehr Zeit haben, FIFA zu spielen oder Ähnliches, ja, und trotzdem das andere auch unterbringen, ich glaube, ja. dann, dann wird es jeder einsehen, und dann ist das eine coole Sache. Also ich glaube gar nicht, dass es so viel Zeit braucht im Unterricht, aber die richtigen Dinge zu richtigen, Zeit zu erklären und dass sie eben sehr, sehr schnell das, das den, den Profit, ich meine, wie sagt man, den, 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 den Profit für sich sehen. Ja? Mhm. Und wenn sie das tun, dann geht alles eigentlich ganz von alleine. Ich merke es auch bei Erwachsenen übrigens, immer im 1-zu-1-Training, ja, wo, zuerst mal, wo er zuerst mal so ein bisschen Widerstand ist und dann plötzlich merken die Leute, ah, es funktioniert und dann werden die mhm. offener und offener. Und ich glaube, dass es genauso bei Kindern ist.
1: ja Klar, dass der Nutzen erkannt wird, letztendlich ne, der eigene Nutzen, Nutzen, Nutzen ja. dass ich davon einfach einen Vorteil habe, das ist ja, ja. letztendlich immer der Schlüssel. Ne? Absolut. Ich, ver ich verändere mein Verhalten dann, ich lerne dann etwas, wenn ich sage, das hat für mich persönlichen Einfluss und Nutzen für mein Leben. Ja, mhm. absolut. Ja, super. Schön. Also, da habe ich jetzt schon persönlich ganz viele Infos draus ziehen können. Ähm, ich mache es immer so: die letzten Worte gehören Dir, du kannst gerne, wenn noch irgendwas gefehlt hat oder wenn du vielleicht auch irgendwie eine Leseempfehlung hast, eine Website-Empfehlung, kannst du gerne jetzt noch loswerden.
0: Okay, super. Ähm, ja, also prinzipiell als Botschaft vielleicht nochmal an alle, ähm, sich die paar Minuten Zeit zu nehmen, die, egal ob jetzt Schüler oder Lehrer oder Eltern, äh, die mhm. paar Minuten sich Zeit zu nehmen und zu orientieren und mal zu schauen, wann erledige ich was. Und die paar Minuten für Planung zu nehmen, ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Ähm, mhm. Das rechtzeitig lernen ist, ist ganz, ganz stark und ganz, ganz toll. Und ähm, ja, es ist jetzt vielleicht ein wenig, wenig eigenartig, aber ich, mir fällt jetzt eigentlich nur meine Webseite ein. <lacht> ich bin jetzt nicht so auf Schüler-Webseiten, aber bei mir gibt es einiges schon zu diesem Thema zu, zu sehen und ja. zu lernen und es gibt sich aber auch noch andere tolle Webseiten im, im Netz. Also ich bin jetzt nicht so mhm. auf, 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 auf die Suche gegangen, ehrlich gesagt, aber es mhm. gibt den, den, den Mami-Blog, glaube ich, gibt es, wo viele, vor allem für kleinere Kinder, das haben wir jetzt vielleicht weniger besprochen, für Volksschulkinder mhm. auch, wo es viele tolle Tipps gibt. Ja. Mami-Blog mhm. mit CK hinten, also da habe ich was gefunden, das ist sicherlich eine tolle Möglichkeit auch. So, den Rest, den erspare ich dir. Das war jetzt im Prinzip nur noch ein Smalltalk zum Schluss zwischen Katrin und mir, der mit dem Thema nicht wirklich noch was zu tun hat. Ein Hinweis habe ich noch für dich, wenn dich dieses Thema interessiert ist. Ich werde in Kürze auf meinem YouTube-Kanal, je nachdem wie Zeit wie du das hörst, ein Video rausbringen. Und zwar, wie ich den Schulalltag jetzt im Lockdown mit meinem Neffen gestaltet, den Lernalltag besser gesagt. Das alles noch dazu teilweise Remute. Also, wenn dich das Thema interessiert, youtube.com slash Thomas -mangol. den Link findest du aber auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben –